0: Коллеги СЛЗ, добрый день. Мы продолжаем нашу экскурсию по спин-продажам, методу задавания вопросов, которые эффективны крупных продажах для формирования явной потребности у клиента. В предыдущем выпуске мы рассмотрели, как получить право задавать эти вопросы нашему клиенту. Сегодня я расскажу о первой категории вопросов, а именно о ситуационных. Итак, приступим. Ситуационные вопросы – это самая простая категория вопросов, которые уточняют фактическую информацию о клиенте и предысторию различных событий из его жизни. Большинство продавцов и так являются мастерами задавать такие вопросы, так как их проще всего формулировать. Вот вам небольшой пример. Сколько у вас сотрудников? Какую систему вы используете для охлаждения на складе? Каким образом вы оцениваете эффективность каналов продаж? Сколько лет вы уже работаете на рынке? И так далее. Ценность этих вопросов заключается в том, что они предоставляют продавцу фактическую информацию о клиенте, чтобы лучше понять его ситуацию и служат плацдармом для перехода на следующие категории вопросов проблемные, импликационные и вознаграждающие. Однако, следует обратить внимание, что такие вопросы являются самыми слабыми в арсенале продавца, так как они по сути не несут никакой ценности для самого клиента, Просто представьте себе, что вы идете по улице, и к вам подбегает человек, который проводит опрос о том, что вы думаете по поводу глобального потепления. В процессе он задает вам ситуационные вопросы. Как вас зовут? Где вы живете? Сколько у вас членов семьи? Есть ли у вас иждивенцы? Если да, то в каком количестве? Сколько вы зарабатываете в год? Сколько вы тратите в год на благотворительность? Ответив на эти вопросы, вы ничего нового о себе не узнаете. То же самое справедливо и для клиентов. Есть утверждение, что люди любят говорить о себе и своей компании, и многие рекомендуют использовать это явление для того, чтобы построить отношения. Однако, в крупных B2B-продажах есть нюанс, который особенно остро стоит на начальных этапах установления отношений с клиентами. Они не доверяют вам полностью и предпочитают оставлять беседу в профессиональном русле. Во-вторых, любая встреча с селзом воспринимается как определенная инвестиция времени с непонятным исходом. Возможно, что встреча с продавцом окажется полезной, но также вероятно и обратная. Поэтому, чем больше сейлс тратит времени на задавание ситуационных вопросов, тем ниже воспринимаемая ценность от встречи для клиента. Иными словами, чем больше ситуационных вопросов получает клиент, тем ниже вероятность того, что сделка закроется успешно. Но каким образом тогда правильно использовать эту категорию вопросов? Эффективные продавцы готовят свои вопросы заранее. Во-первых, сделайте свое домашнее задание и найдите интересующие у вас простые факты о компании, используя другие источники, например, тот же интернет. Во-вторых, подготовьте те вопросы, которые позволят вам получить важную информацию о тех областях, где вы с большей вероятностью найдете потенциальные проблемы клиента. Есть два аспекта, которые важны в подготовке таких вопросов. Первый. Это ограничение количества ситуационных вопросов, которые при этом все же позволят вам получить необходимую информацию. Второй аспект – это формулировка таких вопросов. Рассмотрим каждый из аспектов более детально и начнем с выбора вопросов. Выбор и ограничение количества ситуационных вопросов не дает вам перегрузить клиента и заставить его скучать на встрече. Лучший способ избегать лишних вопросов – это убедиться в том, что каждый из них имеет цель и задавать только те, которые имеют отношение к потенциальным проблемам клиента, и решаемые за счет вашего продукта. Если для вашей продажи не имеет значения, сколько у компаний сотрудников и в каких городах они работают, то не надо задавать эти вопросы. Чтобы правильно подготовить вопросы, я предлагаю сделать небольшое упражнение. Сначала вы проблемы, которые ваш продукт решает. Не забывайте о том, что проблемы должны быть описаны с точки зрения того, что испытывает ваш клиент, а не о фичах вашего решения. Затем определите фактическую информацию, которую вам необходимо узнать от клиента, чтобы дальше продолжать диалог. Подготовьте вопросы, которые позволят вам получить максимум необходимой информации по каждой проблеме. Если у вас широкая продуктовая линейка и часть проблем не пересекаются, то выберите те вопросы, которые повторяются для разных решений, чтобы составить финальный список. Не волнуйтесь, если вы не успели запомнить все шаги упражнения. Я подготовил для вас небольшой гайд с этим упражнением и ключевой информацией из этого подкаста, который вы сможете скачать с моего сайта или телеграм-канала. Все ссылки будут в описании к этому подкасту. Теперь рассмотрим формулировки вопросов. Если вы ознакомитесь с теми вопросами, которые получились у вас в результате упражнения, то легко заметите, что они похожи на заметки следователя по уголовным делам, который решил набросать список вопросов для допроса обвиняемого. Одни «что», «где», «когда», «куда» и «как». Попытка адресовать все эти вопросы клиенту в таком виде заставит его почувствовать себя на допросе, что не совсем то, чего мы хотели бы добиться. Поэтому старайтесь пользоваться следующим алгоритмом, когда вы адресуете свой вопрос клиенту. Первый. Следуйте ходу беседы и привязывайте ваши вопросы к тому, что говорит клиент. Например, клиент, мы используем систему охлаждения Холодок-2. Вы – Холодок-2. Какие реагенты используются в этой системе? Второй алгоритм. Привязывайте ваши вопросы к наблюдениям. Клиент, количество заказов, которые поступают через наш сайт, значительно возросли за последнее время. Вы – Да, я и многие мои знакомые являются вашими клиентами и используют сайт для оформления заказа. Буквально на днях я оформил заказ, но доставка состоится только через неделю. Какую систему вы используете для распределения и доставки заказов? Алгоритм третий. Привязывайте ваши вопросы к ситуациям третьих сторон. Клиент. Мы регулярно следим за тем, чтобы вознаграждение сотрудников было на конкурентном уровне. Вы. Да, мы недавно общались с вашими коллегами из компании Xsoft, и они используют для этого аналитику с рынка. Какие данные вы используете для сравнения? Ценность таких привязок в том, что они позволяют сохранить более натуральный ход беседы и не создают для клиента неприятное ощущение допроса. Кстати, есть один очень важный момент, который часто упускается из виду, когда речь заходит о ситуационных вопросах. Это первые вопросы, которые клиент получает и на основании которых формируют впечатление от продавца. Их тщательная подготовка и проработка заранее поможет вам предстать не очередным продаваном, а экспертом. Если совсем просто, то представьте себе, если я попрошу вас подготовить вопросы для очередной конференции по квантовой физике. Скорее всего, ваши вопросы будут иметь очень общий характер, и делегаты этой конференции сразу же поймут, что задавал их человек, который не в теме основных проблем этой области знаний. То же самое и с вашим клиентом. Хорошо подготовленные вопросы, бьющие в цель, могут продемонстрировать вашу экспертизу значительно лучше, чем любой рассказ о себе любимом или достижении вашей компании. Теперь давайте рассмотрим, когда ситуационные вопросы можно задавать, а когда это может быть рискованно для хода сделки. Начнем с того, когда их можно и даже желательно задавать. Во-первых, во время общения с новыми клиентами. Как правило, вы мало что знаете о новых клиентах и о том, как именно они сейчас решают те или иные задачи. Более того... Клиенты подчас ожидают получения таких вопросов, так как если вы подготовили предложение без понимания их обстоятельств, то вера в ваше решение будет не очень сильной. Но нельзя попадать под западню и задавать неподготовленные вопросы, которые не дадут вам возможности плавно перейти к следующим категориям вопросов. Во-вторых, в момент, когда происходят изменения, которые потенциально могут повлиять на ваши продажи. Это может быть выход клиента на новый рынок, изменение законодательства, смена лиц внутри компании, крупная реорганизация бизнеса клиента или слияние и поглощение. Но есть моменты, когда желательно избегать ситуационных вопросов и которые порой могут стоить вам продажи. Во-первых, задавать такие вопросы на последних стадиях продажи очень опасно. Представьте, что после трех встреч и общения с множеством стейкхолдеров компании, клиент попросил вас подготовить коммерческое предложение, где должен быть описан ваш подход к решению проблем. Если в этот момент вы начнете задавать вопросы о том, а сколько у клиента магазинов и какими системами они пользуются, с какой ERP-системой нужно интегрировать вашу систему и так далее, то вы просто потеряете лицо перед клиентом. А у последнего возникнет резонный вопрос о вашем профессионализме и качестве того, что вы предлагаете. Во-вторых, задавать вопросы по нерелевантным областям для вашего решения, которые могут вообще никак не сочетаться с тем, что вы продаете или вести к проблемам, которые вы не можете решить. Если вы продаете CRM-систему, насколько будет резонно поднимать вопрос о бонусной схеме для бухгалтерии компании? Если вы не занимаетесь разработкой системы вознаграждения, то не нужно задавать вопросы по этой теме. В-третьих, Ситуации, которые могут быть чувствительны для клиента. Не стоит задавать вопросы о полномочиях вашего клиента, о том, кто является серым кардиналом в компании и так далее. Это важные вопросы. Но ответы на них лучше собрать косвенно и в более поздних стадиях сделки. Пока вы не заслужили должного доверия, лучше воздержаться от таких вопросов, чтобы клиент не начал думать о том, что вы лезете мне в свое дело. Итак, коллеги, мы рассмотрели с вами ситуационные вопросы, самая простая категория вопросов из метода спин. Но в их простоте кроется дьявол, который может свести всю вашу продажу на нет. поэтому стоит тщательно готовиться перед тем, как адресовать их клиенту. Хочу еще раз напомнить о том, что краткую выжимку по ситуационным вопросам вы можете скачать на моем сайте или в телеграм-канале. Все ссылки в описании к подкасту. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. В следующем выпуске мы рассмотрим с вами проблемные вопросы. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!